0: Velkommen til Rekruteringsrådet. Mer hegens podcast om rekruttering. Dette er podcasten hvor vi samler dyktige fagpersoner for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre.
1: Ja, velkommen til dette arrangementet på Erndalsuka. Temaet i dag er morgendagens rekruttering. Og for å diskutere dette her så har jeg med meg tre hyggelige gjester. Da er det Frode håland, og der er litt interessant bakgrunnen med Frode, for han var da læreren min på høyskolen i Østfold, helt tilbake på midten av 90-tallet. Jeg var ung student, eh, hadde hatt et par år på blinde her, nå trodde jeg kunne alt, og så kom jeg til en sånn ringreve som der der, så ble jeg fort eh, satt ned på bakken igjen. Men eh, vi har holdt kontakten siden, utrolig spennende. Jeg vil si, Frode, du er nok den som har forsket mest på rekruttering i Norge, og har skrevet mye bøker om det. Eh, kommer tilbake til det. Kristin, eh, eh Christine Rud. Du er Senior Vice President HR Business Support Kongsberg Digital. Eh, eh, og så tror du trolig spennende på rekruttering. Eh, kommer også litt tilbake til det. Og så har vi da Sverre Haugen, eh medgründer av Meir Haugen, altså jeg er Petter Meir og det er Sverre Haugen hvor vi har startet rekrutteringsselskap sammen og jobbet mye med rekrutteringen Så Sverre, du har også skrevet bok om rekruttering og så er du da innovasjonsdirektør og partner i Meir Haugen Nå du lyst til å si om det Nei, men det er jo en ganske
2: pretensiøs titel
1: da, egentlig,
2: innovasjonsdirektør. Ja,
1: ja men jeg tror så det er enste eneste, eneste rekrutekstilskapet som jeg har hørt som har en innovasjonsdirektør. Eh, fordi jeg tror jeg det er mye det er en ganske konservativ bransje. Ja, og så er det
2: jo en, en grund til det da, og det, det vet kanskje noen, men, men det er jo det at vi har som mål å jobbe med å finne ut av hvordan kan man gjøre rekrutering litt bedre da. Fordi vi er jo i en bransje som ingen vill ha. ingen som har lyst til å bruke hoved, hovedjeggeren og skriver Malia med litt sånn bred pensel men likevel så blomstrer den industrien, da. Og da er det jo tegnet på at noe ikke funker. Altså, folka finner ikke jobbene, og jobbene finner ikke den, de folka de trenger.
1: Mm. Og dette skal vi da, tema i dag er jo da, som sagt, morgendagens og det er et mål i dag, at vi skal si litt, hva er problemet, og hvordan kan vi løse dette sammen? Og så har vi da publikum i salen her, da, i selvfølgelig strenge koronaregler. Så dere er også deltakere, så vi skal slippe til dere med spørsmål, da, mot slutten av samtalen. Men eh, jeg tenkte, eh, grunnen til at vi har valt dette med rekruttering er jo at eh, det høres jo ut som kanskje litt til forlatelig, hvis man ikke jobber med rekruttering eh, Hvorfor er det et stort problem? Altså det er veldig mange rapporter, OECD, Manpov-undersøkelser, Norges Bank Mange mener at grund altså en av de største årsakene til til eh, problemer for bedrifter, både i forhold til økonomisk vekst for bedrifter, men også på landsnivå, nasjonsnivå, er mangel på kompetent arbeidskraft. Det er ikke nødvendigvis covid, det er ikke mangel på råstoff, det er ikke mangel på kunder, men det er mangel på kompetent eh, medarbeidere. Og det vil være en stor utfordring for mange organisasjoner i årene fremover. Så jeg tenkte jeg kunne... Eh, si litt om, eh, at du hører litt om du med morgendagens men så har jeg også lyst til du skal si litt om deg selv. Skal vi begynne med deg, Frode? Si litt mer om din bakgrunn utenfor det jeg har sagt, og så sier du litt sånn, hva tenker du om morgendagens Ja, eh, jeg
3: heter Frode Haaland og forsker på blant annet ansettelser. Jeg skriver en god bok, den første nyere boka om, om ansettelser. Og for meg er ansettelser et fenomen som har blitt eh, viktigere, vanskeligere, og at på til skjer hyppigere. Og den kombinasjonen av de tre faktorene er noe det som gjør at eh, morgendagens rekruttering vil bli annerledes, så at vi har en del utfordringer. Eh, det er mange trekk som gjør at eh, det har blitt viktigere hvem vi ansetter. Eh, blant annet har vi fått mye mer servicearbeid, økt kompetanse, eh, Geografisk spredte arbeidsplass, nå er det veldig mye diskussioner om sånn hybride løsninger, hybride kontorer, men det både økt kjønnsutøvelse og strengere prosedurer og kvalitetsregulering. Og den kombinasjonen der gjør at ledelse blir stadig vanskeligere, og det blir stadig vanskeligere å lede medarbeiderne. Så derfor har det blitt viktigere, men det har blitt vanskelig også fordi at vi skal forutse så mye mer ved folk enn det med skulle tidligere. Tidligere så holdt det gjerne at du hadde kompetansen, du kunne noe. Nå skal du også være hjelpsom, du skal være lojal, du skal være engasjert, du skal være motivert, og så videre. Og hvordan skal man vi vite det når man har folk inne på en halvtime, en times intervju? Hvordan kan vi få tak det? Og deretter så er det altså det at dette skjer hyppigere, fordi at folk, det er ingen som vil ha guldklokka lenger. Folk bytter jobb stadig hyppigere, sånn at når ledere da skal ja. gjøre en jobb som er viktigere og vanskeligere, og gjør det stadig hyppigare, så kommer det til fortrengsel for en rekke andre typer oppgaver som de skal gjøre. For eksempel lederbedriften så eh jag tänker att här ligger det någon någon grundläggande stora stora utmaningar eh, vi som liksom målar sånn med bred pensel så er det likat ansettelse vanligtvis tänker som något det nog arbetsgivare håller på med och så tänker jag sån ja men är det inte en annan part här er det ikke også slik at det er noen jobbsøkere som ønsker en god arbeidsplass. Men alt sammen er rigget for arbeidsgiver, alt sammen er styrt for arbeidsgiver. Arbeidsgiver tror at de eier processen 100%. Og det betyr også at, at et jobbintervju vanligvis foregår gjerne 60 minuter, hvor av arbeidsgiver har de 55 første, og så har arbeidstakeren, den som søker på jobben, fem minuter, til å finne ut om denne jobben passer for meg. Jeg mener, eh, arbeidsgiver skal velge blant kandidatene. Eh, arbeidstakerne, arbeidssøkere skal velge kolleger, organisasjon, jobb, chef, sjef, eh, fremtid, eh, arbeidsgiverpolicy, lønnsnivå, og så videre, og så videre. Så det er en mye vanskeligere jobb. Og det betyr altså at det eh, er en skjev informasjonstilgang. Når, når, når arbeidsgiver skal fatta sin beslutning, så har arbeidsgiver mye bedre informasjonsgrunnlag enn arbeidstakerne. Det gjør at folk velger jobber de egentlig ikke har lyst på. Det er høytidlige tøler, og mesteparten av tøren har man undergjort i løpet av et år eller annet. Det betyr at folk går til steder de egentlig ikke har lyst til å være, fordi at sjefen ikke passer, fordi arbeidsoppgaven ikke passer, fordi kollegen ikke passer, eller hva det måtte være. Så her ligger det noen grunnleggende utfordringer som vi må gjøre noen ting med, og jeg tenker at det viktigste er å erkjenne at her er det faktisk to parter. Og rekrutterere, nå er vi liksom hos et rekrutteringsfirma i dag, og rekrutteringsfirma på samme måte som NAV-veiledere og veileder inne innenfor ARR og den type systemer, er jo noen som skal megle mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og finne en god jobbmatch så kan det gjøres på litt ulike måter men jeg tenker det å gi folk et godt informasjonsgrunnlag i forskningen så snakker man om realistic job preview hvordan er det å jobbe en mandag morgen altså det du får høre i en ansettelsesprosess er jo her er vi så flinke her satser på kompetanseutvikling men når det kommer til krita så må du stå i kø i 4 år før du får gå på kurs Altså, det er en lang rekke ting som vi ikke kan vite før med vi kommer in i jobben. Så det også at arbeidsgiver kan være mer ærlig, kan være tydeligere, og om de ubehagelige tingene, tenker jeg er noe av, av det vi må prøve å, å få Den Denne endeløse testingen og, og utspørringen av folk er en annen greie. Jeg synes at blant annet personlivstester er fornuftig, men hvis søkerne syns at det er ufornuftig, så virker det ikke. Altså, partene forstår ikke hverandre. Arbeidsgiver må forstå søkene, men søkene må gjennom meg forstå arbeidsgivers interesse. I Sverige så var det et stort oppslag i ekspressen. Etter den tid så begynte folk å si nei til å ta personligstester. For da har vi da omtalt en dårlig personligstest, bare altså en sånn tøysetest, som ble brukt. Og så reagerer folk på basis av det. Altså, jobbsøkerne forstår heller ikke arbeidsgiver. Så, vi må tenke det her som en sånn matcheprosess. Så altså, tenk jeg sånn her, Tind, nå har jeg ikke vært borte i denne greien der, det er sånn, skal matche arbeidsgiver og arbeidstaker på samme måte, skal matche eh, for, for å forsøke å finne kjæreste. Det er ingen som velger en kjærest, fordi, oi, da kom det en match, ja, da må jeg vel bare gifte meg da, da. Nei, for da skal du på din første date, og da skal du møte folk, skal du ha kontakt med folk. Men, når med tester, så tenker jeg så, okay, den må vi Nei, det må vi ikke dette er en sosial prosess. Jeg skal finne en kollega, en chef en organisasjon som det passer for meg som jobbsøker. Hvordan kan rekrutterere hjelpe med det? Så med de, tenk, tenk på hvilke mennesker er det en møte når en skal inn i en ansettelsesprosess? En møte kanskje Sverre og, og, og Petter som rekrutterer, men det er jo ikke de som kommer til å være sjefen, for dette, sjefen er en helt annen og møte opp et helt annet sted. Man skal ikke møte på kontoret der hos Petter og, og Sverre. Så kommer en da eh, i neste, neste møte med HR i den organisasjonen, med lederen i organisasjonen. Og så, når du da har blitt ansatt, så møter du altså kollegen dine. Det er første gang du møter kollegen din, og så, etter et år og to, så har han liksom glemt ut at den her den drev å testa folk for evnivå og integritet, og det er ikke måte på hva han tester folk på, og en masse information i intervju om hva som folk, eller det motiverer folk. Men da kommer det inn noen andre typer mennesker, som heter for eksempel lederutviklere, eller lederinviklere, som jeg ofte kaller dem, som da ikke vet noen ting om vedkommende personlig, så det må man teste en gang til. Altså, det er ingen sammenheng mellom rekruttering, utvelgelse, innfasing og livet i organisationen og det er noe av utfordringen å en helhetlig tenkning, der altså informasjonen blir brakt videre, og da tenker jeg ikke bare på noe så enkelt som vittnemålsportalen. Vittnemålsportalen er et stort problem for arbeidsgiver, at folk ikke har den kompetansen de påstår at de har. Altså, de har løge på CV-en sin. Det er veldig mye feil i CV-ene. Vittmålsportalen, altså bare logge inn, så får du uttak i folk egentlig har gjort, og hva de har for slags papirer. Det er det enkleste utgangspunktet, men for, for å i alt for liten grad den type systemer. Og så er det de som er veldig aktive jobbsøkere, som kan risikere å løse samme personlighetest, tre kvarter, fem ganger i løpet av områdene. Altså, det er mange digitale utfordringer som vi kan løse på en enkel måte, men som vi ikke løser, fordi at rekrutterende ikke forstår arbeidsgivers sitt ståsted, og arbeidsgiver forstår ikke søkende, søkende forstår ikke arbeidsgiver. Så hvis vi skal gjøre noe med det, så må vi tenke på som en felles prosess. Den skal forsøke å matche partene sine behov basert på god informasjon, slik sånn at alle kan fatte beslutninger på et mer informert grunnlag.
1: Tusen takk, Frode. Altid spennende å høre på deg. Jeg liker jo spesielt godt den der analogien din, mellom hvor du sammenligner rekruttering og dating. For det er ikke den juridiske kontrakten, enten om man gifter seg eller om man da får en ansettpapir, men det er den sosiale kontrakten som er det bindende. Da. Og det tror jeg faktisk er både et ekteskap og en arbeidsliv. Da. Men jeg tenkte egentlig ordet til dig Kristin. Du har jo jobbet veldig mye med har også sett og vært en ganske få gangsperson innen rekrutteringsmetodikk. Og det, det er en av mange som ville ha der, men kan du fortelle litt om deg og din bakgrunn og hva alle de djevete du har fått til?
0: Hei, takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å være her. Eh, mitt navn er Lars Kristin og har jobbet med rekruttering i ulike selskaper de siste 16 årene. Jeg tror som deg, Petter, at rekruttering er helt avgjørende. ska vi sikre vekst og konkurransekraft og bærekraft? Og, og i dette så går det på at liksom bedrifter vokser ikke. De blir ikke mer lønnsomme, de blir ikke mer bærekraftige, de blir ikke mer omstillingsdykte. Men det handler om mennesker. Det handler om mennesker som lærer nye ting, som jobber på nye måter, som bryter vaner, som tar i bruk ny teknologi og som utfordrer det etablerte. Eh så min tilldärming der har varit att när världen runt går så fort så har rekryteringsfaget stått väldigt stille. Så vi intervjuar på, på mange av de samma måten, på jakt efter folk som passer in, tror på at vi skulle som finna vår en sluts så ska vi finna en ny av samma typen för det har det har fungerat så gott. Så jag har varit väldigt ofta att då får liksom flytte fokus fremover. Så selvfølgelig så skal du passe inn i det å gå inn i en kultur med de samme verdiene, men vi skal rekruttere etter noen som bringer inn noe nytt, som utfordrer etablerte, som er med på å flytte oss fremover. Og jeg har vært fokusert mye på å rekruttere etter interesse for læring, nysgjerrighet som drivkraft, og det å være med på å skape noe som er større enn seg selv. Så et eksempel på det var at vi bestemte oss for å snu jobbintervjuet på hodet. Så i stedet for at det var vi som stilte spørsmålene, så ga vi det til kandidaten. Noe må gjøre noe med maktforholdet i intervjuet. Da var vi mer likestilt, det ble mer forutsigbart, og det skapte en mer psykologisk trygghet i rommet, og så fikk vi litt liksom spørsmål fra, fra flere at står det så dårlig til at uh, det er ingen som vil jobbe hos dere, så de må intervjue dere for å finne ut av på en måte, om de i det hele tatt har lyst til å jobbe der? Uh, et element av det, ja, uh, men vi så jo etter kandidatens uh, evne til å være nysgjerrig, uh, til å uh, utfordre hvordan vi tenkte, til å være på å forme, til å være på å roller, og det å tenke nytt rundt hva er det denne på en måte, muligheten kan være til å gjøre ting på nye måter. Så jeg brenner for å prøve også å bruke rekrutteringsfaget til å gjøre ting på nye måter, bygge litt mens vi flyr, leke litt, lære litt underveis og utfordre den måten som vi har gjort ting på over tid. Litt også som, som vi var innom her i forhold til å finne de relasjonene som gjør at vi lykkes i at vi finner folk som passer sammen og som utvikler hverandre og som flytter selskap og miljøer fremover.
1: Tusen takk, Kristin. Sverre, du har jobbet med rekrytering och det å koble folk og jobber i en, jeg skal ikke si mannsalder, men veldig lenge. Hva er dine perspektiver på rekruttering? For det første så har jeg lyst til det
2: som har blitt sagt så langt, og det som har blitt gjort så langt, fordi det det males opp da, det er jo et bilde av at det er noe som ikke fungerer helt. Og det bildet med at vi har lært oss, og gått inn i en vane hvor kandidaten ska komme med lua i hånda, og så skjer det noe rundt digitalitet når det digitaliseres sant, med Finn og jobbet blir tilgjengelig og behoven i markedet endrer seg og maktbalansen vipper helt over til kandidaten har makta men vi hänger ikke med da så ja, nå er vi mer digital og vi har masse nye måter og jeg kan få ut annonsene mine til kandidater via Snapchat og Instagram eller andre apper og noe slag men jeg er i det gamle tankesettet om at de skal komme med luehånda jeg skal se si, du må ha dette og så er det den der enveis datinga da. Uh, og så er det interessant å, å se på men Hva skal til for å endre da? Fordi når vi snakker om hverdagens Så er det jo umulig å ikke snakke om teknologi sant? Det kommer teknologi Men teknologien kommer ikke til å redde oss Vi er nødt til å endre prosesser Og vi er nødt til å endre holdninger Som er jo nettopp de tingene dere trekker fram da. Og så er det andre elementet Som er veldig interessant med det her, Det er hvis du ser på vad er, er gjort på teknologi nå vad gjøres på teknologi Du nevnte det Tinder, det er mange selskaper som prøver å lage Tinder-løsninger for rekruttering de kan swipe, jobbe, left and right og så videre ikke sant? det er ingen som har knekt det enda men det øyeblikket de får det til så, så kommer det til å skje noe spennende da. problemet på teknologi er at nesten alt av HR-tech er formet for å gjøre jobben din i HR lettere og så tenker man ikke på hvordan er dette for kandidaten eller hvordan er det for meg som skal jobbe med rekruttering altså, det er jo flerepartssamarbeid flere som må løses så det er det ene og det andre er, og det er, synes jeg Tesla-gründeren Tesla Elon Musk sier det veldig, veldig godt, det er, det er vanskelig å bygge en Model S Tesla. Men det er ikke det som er egentlig vanskelig. Det som er egentlig er vanskelig det er å bygge en fabrik som dytter ut tusen Tesla i måneden. Og sånn er det på innovation innenfor akkreditering også. Det er ikke vanskelig å stømte en liten robot eller en gamification av testing. Det som er vanskelig er å skape varig endring som implementeres så som kan funke over tid. Da. Og det er spennende.
3: Um, ja, det. Det for, altså alltså sånn teknologi det øke informationsgrunnlage men det det de ikke gjør så å skape tilknytning, engasjement, få lyst på hverandre. Det er det som er kjernen. En psykologisk kontrakt handler om at jeg har lyst på deg og du har lyst på meg. Vi utveksler noen tjenester, oss imellom noen lønn og så videre. Det kommer ikke av at systemene har blitt digitalisert. Det blir bare enda verre du får ikke lyst til å jobbe et sted og møte en chef på, på, på Teams men i det øyeblikket du har snakket sammen over tid så kan du si ok, dette var en, en fyr som var morsom å diskutere med dette var en fyr som var, var hyggelig å diskutere med så jeg, jeg tenker liksom, den sosiale processen at det, vi skal oppdage og sider ved oss selv og sider ved den andre det krever noe mer mm. ja
4: Christine.
0: Jeg har lyst til å utfordre deg litt på det, fordi vi er klart at nå har det vært en spesiell periode hvor vi har lært mye. Vi har ansatt 200 mennesker som ikke har fått lov til å møte noen av våre kolleger fysisk. Og vi har alle jobbet på hjemmekontor i to år. I det så er det klart at det er en begrensning, og jeg er helt enig i at det er veldig mye bedre hvis vi har muligheten til å bygge relasjonene i et fysisk møte. Men at det er mulig, absolutt, men man må tenke annerledes.
3: Ja, så må du nok også tenke litt sånn, hva er tidslinja i dette her? For en ting er å bygge relasjoner tidlig, sånn at okay, jeg er interessert i å gå videre. Men det å ha lyst til å jobbe et sted, det er jo noe du ikke oppdager før egentlig du egentlig har begynt. Her var det kult å være, her var det en hyggelig kollega, her var det spennende arbeidsoppgaver. Sånn det du gjør, når, når, eller det vi gjør når vi møtes på, på Teams, det er jo at det, vi får skyve beslutningspunkter. Sånn at det, en, en økt uh, tørnover, vet ikke om dere har oppdaget det, det en økt tidlig tørnover etter at vi har ansatt per, per Teams.
0: Ja, nei, det, sånn sett så er det kanskje for tidlig å si ut fra det, men, men i hvert fall erfaringen min fra hvert i tech de siste ti er jo at vi har fått det til å, å bygge kultur på en annen måte, og så betyr ikke det at ikke menneskemøtene er viktig. Men, men man, man må tenke litt annerledes, så noe av det som jeg tror mye på innenfor rekruttering er nu snu fokus også fra reaktiv til proaktiv. Vi begynner ofte alt for sent. Vi begynner nå i vi har et behov, eller noen har sluttet, eller vi ska investere innenfor for ny kompetanse men da er du allerede for sent ute. Så det å virkelig liksom knytte en plan for hva slags type för trenger vi fremover, selv om du ikke nødvendigvis liksom vet akkurat hvordan fremtiden ser ut, tror jeg er helt avgjørende, skal man lykkes med det, slik sånn at du bygger de relasjonene länge för du faktisk har en åpning. Og at man bruker tid til att bli kjent med hverandre når endringen skjer, mer enn den at liksom du starter i det du faktisk har ett behov. Da.
2: Så er det «make friends before you need them». Ja. Yeah. <laughs> Det er, det er, det er veldig mye smart Som sier seg, ikke hvis vi ser på det dere snakker om Sånn som dette med digitale intervjuer Så har vi blitt tvunget inn i en digitaliseringsløsen Ikke sant og det er nok en av de tingene som har skjedd i nyere tid Som, som faktisk vil medføre en litt varig endring En større digital modenhet Da jeg er tilbake i, jeg tror det var 2010 Eller noe jobbet jeg i Accenture Så skulle vi starte med videointervjuer Alle var med på det, det var dødskult Det var bare ett problem Ingen hadde webkamera hjemme så vi måtte sende webkameraer fysisk i posten til de som skulle på intervju. Den barrieren er jo helt borte nå, ikke sant? Alle har telefon og kamera i lomma, hvor som helst, hvor som helst. Og, og så er det ikke sånn at ting trenger å være high tech, men det kan være low tech, ikke sant? Nå står jo vi her og spiller inn en podcast. Podcast er jo et verktøy som vi har brukt, og når vi har testet og prøvd å finne ut av hvordan kan vi få en bedre informasjonsbalanse, da, så har vi begynt å ta podcastintervjuer med ledere, men ikke for å markedsføre stillingene, ikke for å få ti nye søkere, eller hundre nye søkere, nei, for å gi bedre informasjon til kandidatene. Så legger du mer informasjon til kandidatene, bedre informasjon, og du får en større selvseleksjon, og kvaliteten i prosessene øker, og vi får ekstremt
1: god tilbakemelding på det. Mm. Så det, det, det er sånne low-tech-grep som mm. faktiskt funker, da. For det er noe av tankegangen, hva skal jeg si, jeg har jobbet med rekrutering da, i et ja, par og 20 år, og nettopp den der, Asymmetrien da mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har jo vært veldig dramatisk i alle år egentlig, ikke sant? Og man rekrutterer jo nå som om skulle tro at det var 80% arbeidsledighet, men i forhold til introen som var det at det store utfordringen er jo mangel på nettopp kompetente personer, og da kan du ikke ha en prosess som gjør at det ikke ringe oss, vi ringer deg. Du, det er egentlig arbeidstakerne, de kompetente arbeidstakerne som sitter med makten, som sånn opplever vi det exakt och då mot en annan process då. Och då kan det inte vara så sånn som Frode säger, inte 55 minuter av den timmen den går till att arbetsgivarska information om dig og så får du 5 minuter av oss. Det var oss då därför att vi vi och så vet vi oss kompetente medarbetare de er mye mer opptatt av kultur, ambisjoner, visjoner, lederskap og verdier, og det står det jo ingenting om i en stillingsannonse. Og det er derfor vi intervjuer disse kandidaten, eller lederne, og vi prater om dette, hva er verdiene i selskapet, hva er kulturen, hva er ønsker du å få til? Og da, hvis det er en match med kandidatene, så, så er jo stillingen stolt i større grad. Ja, det var Kristian først.
0: <laughs> jeg har en kommentar tilbake på, på det som Svare snakket om. Og, eh, vi, det vi har lært da, ved å bli tvunget til å kjøre allt på, på Teams har vært at vi har fått høyere skor på kandidatopplevelse. Eh, og rett og slett fordi at også kandidatene opplever at vi er med mye mer tilgjengelig og det er lettere faktiskt å ta et intervju. Eh, og du kan bruke mer tid på utforske, så för måtte du kanskje liksom til arbeidsgiver bruke som unnskyldning at jeg skal ha i tannlegen, eller helt gatt i eller jeg må hente tidlig. Nå er man tilgjengelig på en måte litt mer i det skjulte, og kan bruke lengre tid i prosessen i forhold til bli kjent med hverandre. Eh, så de opplever jo at det at du ikke bruker tre timer for det at det skal dra inn på kontoret til Svær eller Petter for å bli kjent, eller møte selskapene, så blir faktisk prosessen i det mer tilrettelagt, at jeg som kandidat får bruke mer tid på å bli kjent med selskapet.
3: Mm. Og så altså, må man tenke, altså, hva slags type informasjon er det folk har før de kommer til intervju? Altså podcast er jo en måte, altså, dere som lytter og sitter her i salen, lytter inn på et par sånne, sånne podcast, stillingspodcaster. Det. Fordi det er altså interessant å se, se hvilke av disse selskapene kunne jeg tenke om jobba i, og hvilke kunne jeg ikke tenke om å jobbe i. Så bare glem bort alt om din egen kompetanse. For det, det er en måte å få tag i en mer realistisk måte og forståelse av et selskap ved en slik podcast. Det er altså en måte. Eh, Videointerview har stor tro på det tidlige prosessen, men jeg har er mer, er mer betenkt når man kommer senere, og vi skal liksom fatta beslutninger som egentlig er, er, er veldig store, mm. på basis av eh, et todimensionelt bilde av hverandre. Mm. Folk oppfører seg gjerne litt annerledes når det er på skjermen enn det er, er helt analogt.
2: Jeg mm. kan, man, kan, man, kan man, ja, så... kommentere bare til de som eventuelt er nysgjerrig på å lytte til disse podcastene, så har vi vi har lagt bynt att lägga det ut nu offentlig. I starten var det jo helt dedsult distribuerat direktet til kandidater. Så har det funkat så bra att nu har vi gått ut public så kan man söka upp Meir Haugen's på Spotify for exempel så ligger det snart ett titals episoder ute. Det kommer fler
1: nästa år. Mm. Dette har varit en metodik vi har brukt några i 2 år så vi har gör det detta är standard i alla rekryteringsprocesser
2: ja, nu Men
1: man ser ju det så ofta att ett ett intervju är ju ett samtal mellan två lögnare då. det är vi som arbetsgivare vi kanske prövar att kanske ubevisst, men også kanske litt bevisst også, prøver å skryte på oss litt. Da. Det er litt som dating. Ikke sant? Den parallellen er skremmende lik. Prøver å framstå litt slankere, litt penere, litt høyere, litt mer kompetent. Fremtidsforsikten er bedre. Og nå prater jeg både dating og rekrytering, da. Og arbeidstakeren, da så tänker jag just detta här var en stor grej. Eh och ja, så rolig god i tysk och har ja, fyra språk och altså, man kommer alltid på tiden og lever alltid på på når man skal. Och det som är situationen då att när bägge där börjar och jasse varandra upp så kan det bli en anställelse som som att man signerar kontrakt. Men arbetsgivaren har skrivit på sig lite för mycket så arbetstagaren tänker just det var inte det som blev lovat. Og arbetstagaren säger Sier, ah, det er arbeidsgiver som sier, du er så flink som du sa i intervjuet. Og da kan man liksom si at, ok, da var det en feilansettelse kanskje da, sant? for begge er litt misfornøyde. Men tankegangen det er noe, et begrepp som vi har lært av deg, det er et mer realistic job preview, og det er at vær så ærlig du kan.
4: Jeg er, jeg er i jobb, men så kunne jeg tenke meg noe nytt, og så bor jeg i Agder, og så det, jeg har jeg opplevd at det er for få jobber, som er sexy nok til mengde folk som faktiskt søker. Og så har jeg varit i situasjoner hvor den som skal rekruttere egentlig har gjort en veldig dårlig jobb. Og, og du sitter med den følelsen at uh, altså, du vil stille flere spørsmål om, om altså, har du gjort det og det og det og det. Og da, da har de tatt en beslutning eller ikke tänkt på dig i det hele tatt. Og så är det case closed, og så moving on så jag tänker hur kan vi göra det till att jag vet inte en rekryteringsskola så sånn att alle kanske provar att tänka nytt eh apropå det du sa
3: jeg tenker sånn at hvis det er noe, det er noe som er viktig, vanskelig og, og eh, skjer hyppig, så trenger folk kompetanse. Det finnes altså i, veldig få kurs innenfor eh, rekrutteringsfaget. Det, der er, du kan ta noen greier på B, noen greier på Kristiania og så videre. Men eh, for ledere som skal eh, kvalifisere sig for det, så er det dagskurser. Då da får du stempel i panner, da er de flinke. Et dagskurs, ærlig talt, det er ingenting.
4: Nei, jeg føler at det er noe som du kanske har i deg. Altså, kanskje det høres helt banalt ut, men enten så er du erfaring, enten så er du en menneskekjenner, eller klærer du ikke å fikse den jobben, tenker jeg
3: tror jeg dette er et fag som kan læres, så så kan en lese seg til noe, og så må du trene. Og trene, trene sammen med andre. Men du pekte også på noe innledningsvis. det med vanskeligheten med å matche arbeidstakere og jobbe. Klart, geografi er et kjempeproblem. Det kan finnes jobba i Finnmark, men bor du på agde så er det relevant. Sånn at det, det å finne, finne løsninger på det, det er, altså, det er geografiske begrensninger, men sånn hjemmekontorsvarianten, det løser noe av dette her. Men husk også på at, at det er ikke alle yrker, vi snakker om liksom, candidate is king, men det gjelder ikke alle yrker. Alltså kan säga si att visst du har visst du har god eh efterspurt en kompetens efterspurt sjuksköterska efterspurt. Hjälpplejer efterspurt alla välfärdsstatens yrke får de noe högre lön av den grund. Nada. Så sånn att det det ikke, et økonomisk ett Jeg spel. Så
2: alltså det skulle lägga till til att vi snakker om morgendagens rekrytering så snakker vi om hvordan vi kan jobbe bedre med rekrytering men så er det, som du sa helt inningsvis Frode, to sider av bordet jeg tror at noe av det som kommer til å skje på rekrytering innenfor fremtiden altså innovasjon det er ting som gjør det lettere for dig å finne den relevante jobben det hvis du går på Finn i dag så er det for det første vanskelig å finne, ut, finne jobben egentlig. og det er vanskelig å om de er relevante og vad det er og hva som er riktig for deg da. og det skulle bytte jobb er en tretrinsprosess. Du må vite litt sånn vad du vill. Det er dritvanskelig. Og så må du finne den jobben et sted. Det er dritvanskelig. Halvparten av jobben lyser seg ut. Det er nettverk er viktig, og så videre. Og så må du få jobben. Og da handler det om kommunikasjon, og det er å klare å fortelle Kristin på riktig måte hvor god er, du er da.
4: og tre stadie. Ja, det er på to og tre. Da du begynner å spyne meg Oslo, søker jeg. Ja.
0: Jeg har en kommentar på, på det også for jeg, jeg tror jo, som du sier at liksom det der å vite hvor er det jeg passer inn er et vanskelig spørsmål, men, men også det å, eh, litt sånn som dere jobber bra å ta kontakt med folk og hinte om muligheter lenge før du selv egentlig tenker på at du skal bytte eh, for, for det er også klassisk, liksom, når du har lyst til å bytte jobb så har du gjerne vært et sted litt for lenge eh, eller du begynner å bli lei og, og, og bruker liksom, tid på, da, og der er det ofte lett å bli smingret, og ta liksom, første mulighet som potensielt kan lande fordi du sammenligner med det du hadde et cetera. Så det og liksom begynne, som i eget hode også prosessen veldig mye tidligere, men at rekrutteringsfager kommer til å bli mer proaktivt, mer basert på at man begynner mye begynne tidligere å tenke på liksom, ok, hva blir riktig neste gang? Ikke nødvendigvis liksom det jeg hele veien har gjort med hvordan kan jeg bruke min kompetanse på nye måter? Og der tror jeg rekrutteringsfager kommer til å bli mye mer rådgivning og sporing, mer en innsalg.
2: Det var den hon
0: där. på dock sio att halva parterna och ställningarna inte lyses ut, men är det sånt för oppdrag i deras bransch då att det är mycket uppdrag som ikke lyses ut utan att det är direkte kontakt?
2: Jag tror nog det vi ser eller det vi ser är att de flesta ställningar lyses ut i en eller annen form. Men det er ikke alle som for eksempel legges på finn eller går liksom offentlig ut. Ofte så vil du finne majoriteten av stillinger på selskapets hjemmesider, men det gör det jo veldig vanskelig for dig som kandidat, for da må du jo trolle 10 000 hjemmesider for å finne det, ikke sant? Så når vi sier liksom at 50%, at 50 ikke lyses ut, så handler det om at de gjør det gjøres veldig lett tilgjengelig og mulig å finne, da, egentlig. Så er det noen unntak hvor prosessene er veldig hemmelige. Hvor det gjør veldig direkte kontakt og ikke noe skriftlig noen steder. Så det skjer, men det er egentlig unntaksvis. Ja.
1: Jeg
3: er litt nysgjerrig på det Kristin fortalte om. Du snur jobbintervjuet. Men hvordan reagerer jobbsøkerne på det? Har du noen eksempler?
0: Ja. <trykker> <trykker> vi snyddede på hodet for snart 4 år siden og gjorde det egentlig litt som et stunt i utgangspunktet for å lære lederne våre, våre rekrutter på nye måter. Eh, rett og slett fordi vi at vi opplevde at organisasjonen gikk litt på autopilot, som man gikk inn i intervju litt som vi frodover inne masse på å stille de samme spørsmålene som alltid vi hadde gjort og så var fortalt vi litt om bedriften og så ble det 5 minutter rent til kandidaten. Og lederne våre var fryktelig komfortable med det og syntes at det var behagelig og de hadde egentlig ikke forberedt seg på omtrent om de skal møte annet enn få en CV i hånda. Så derfor så satte vi det i gang for å lære opp ledere til å bli mer nysgjerrig i intervjuet. Og så var ledernes første at liksom, ah, det kommer aldri til å funke, kandidaten kommer til å være kjempenervøs, og dette her blir jo helt feil, men vår opplevelse var jo at de var veldig nervøse ut fra hva slags type spørsmål. Er det du som leder kommer til å få? Klarer jeg å svare på de? Så kandidatene var kjempefornøyde, lederne trengte trygghet, opplæring og trening og var veldig negative fordi at det var virkelig liksom nye vaner. Så, så kandidatene ga oss høreskår en gang, så også at det hadde en tydelig påvirkning på om folk ble i selskapet. og, og vi brukte liksom mer tid i prosessen som sådan, men at man kommer til å få motstand internt, helt klart.
3: Men, men det var deres egne ansatte, men hva med de som søker jobbene?
0: Ja, nei, altså det, så det var bare altså, så kandidatene og de som søkte synes at dette var kjempespennende ja. og man fikk svar på masse spørsmål men det er klart at vi så veldig stor forskjell på kandidater ja. noen kom inn og liksom litt sånn flåset og hadde tre spørsmål, og så var det sånn eh, ja, hva skal jeg bruke resten av tiden til? nei, det er dine tre kvarterer eller din time, eller noe enn du har lyst å bruke så så var veldig stor forskjell og, og vi var liksom virkelig på så i den bruket det der å liksom sette rom og bli kjent og ikke liksom kritisere dem for at de ikke hadde forberedt seg så det er jo en, det er en mental eller holdningsendring rundt hvordan de det. Men skålen fra eksterne kandidater på opplevelsen økte nesten med 30 prosent.
3: Har eksempel på liksom det beste spørsmålet og det mest merkelige spørsmålet? <laughs>
0: Uh, nei, vi har jo fått egentlig alt mulig rart av men, men det vi så var at uh, det var folk med helt annen type bakgrunn som plutselig viste interesse for stillingene. Uh, man, vi har jo på en måte innenfor teknologi, hvor man har trodd liksom, at man må være veldig teknisk. Plutselig så fikk vi sykepleiere som søkte på uh, teknologiroller hvor man på en måte ønsket å sin, og brukte da uh, intervjuet til å finne ut av uh, hvordan kan jeg bruke min kompetanse inn i selskapet hos dere på en sånn måte at det betyr noen ting. Uh, så vi fikk mye liksom, spørsmål og folk var nysgjerrige på, kan jeg bruke det jeg kan på nye måter hos dere? Og så var det jo flere som liksom har det julebord, og så jo, du har liksom alle mulige typer spørsmål som folk la frem. Men opplevelsen min, og jeg har sittet på med i mange av de intervjuerne, er at du blir kjent på en helt annen måte, og det er interessant å se liksom hva er det man velger å stille spørsmål om først.
2: Så kan jeg, jeg ha lyst til å kommentere, for vi, vi har jo også testet uh, omvendt intervju og brukt det, og et av de liksom, morsomste casene vi hadde var da en kandidat og fikk da våre ansatte til å gjøre en svart analys av arbeidsgiveren. Altså styrker svakhet og muligheter og trusler, så det er ulikt hvordan de angriper det, men det er jo det som er egentlig litt vakre her, at det
3: er helt åpent og du, makten ligger over hos kandidatene. Det er litt interessant for dette, det er en treningseffekt her. De som har gjort det før gjør det litt annerledes neste gang når de skal gjennomføre omvendt intervju. For det med alle sammen trener, man kan søke på Google hva er de vanligste spørsmålene. Men på ett omvendt intervju så har du hit den type hjelpen. så sånn at det der ligger en treningseffekt når du har gjort det noen ganger så blir du bedre.
0: Veldig spennende. Var kandidaten forberedt i forkant på at han skulle møte et annet type intervju, og i tilfelle hvordan? Ja, nei, der var vi helt transparange og, og forklarte hvorfor, og sa at hos oss så tror vi veldig på at du må like å lære. Det er en bransje som går så fort, og det er jo ikke noe. Sånn er det jo for oss alle sammen, så nysgjerrighet er det vi ser etter. Og derfor så har vi valgt å snu jobbintervjuet på hodet, så du stiller spørsmålene. Og, og vi var helt tydelige på at vi kommer til å deg på av, eller bli kjent med deg på bakgrunnen av spørsmålene du stiller, hvordan vi sammen måtte få til en samtale, og at dette skal gjøres på en gøy måte. Og så prøvde vi liksom å senke garden på at dette skal ikke være skummelt, eller vondt, eller vanskelig. Og, og la oss, dette har ikke vi gjort før, så la oss sammen finne ut av hvordan dette kan bli en god samtale. Så, så vi valgte å være helt transparante og dele masse informasjon om både hvorfor og hvordan. Ja, veldig bra.
2: Det er jo når det kommer til hvorfor folk ikke får jobb så jeg har jobbet mye med det i denne boka jeg har skrevet Det jo om jobbsøkerkommunikasjon og hvorfor, hvordan får man jobben Og en av de viktigste grunnene til at ikke du ikke får en jobb som kandidat Det er at du blir så veldig opptatt av hvordan blir jeg evaluert Er jeg god nok? Hva, hvorfor stiller du dette spørsmålet? I stedet for å fokusere på det du burde fokusere på Som er, hva er jobben? Hvordan kan jeg få det til? Hva må jeg finne ut av? Det er det geniale med ommentintervju Du tvinger kandidaten til å ha fokus på jobben Så det er et veldig fint grep, synes
3: jeg i man kan også tenke, altså vanligvis så vanligvis tenke ansettelser som et pusslespill der mangler en brikke. Du skal ha en ny Hansen, eller Jensen, eller Svendsen inn i det hullet. Det som, som omvendt intervju og mer sånn nyere måter å tenke på innebærer det er at dette er egentlig et sånn legosett av den klassiske typen. Du tømmer kasser på golvet, og så kan du bygge nesten hva som helst. Og spørsmålet er vil du ha et hus, eller vil du ha en bil, eller vil du ha en robot? Det er det som er spørsmålet
0: en læring som vi ikke hadde tenkt på når vi gikk inn, da var jo at vi, vi gjorde det for å prøve nye måter å gjøre ting på, og var veldig tydelig på at vi hadde lyst til liksom evaluere og se på en måte hvordan dette fungerer, men så hadde vi ikke helt tenkt på, som, som du var inne om innledningsvis hva betyr det i forhold til hvordan vi tar imot folk, i forhold til onboarding, i forhold til lederutvikling og, og klart når du ansetter folk som bringer inn noe nytt, som er nysgjerrige og som utfordrer etablerte så er det ganske demotiverende hvis du første dag på jobben kommer og får beskjed om, sånn gjør vi det her. Så derfor måtte vi også snu om på liksom onboardingen til å være eh, hvordan kan du på kortest mulig tid finne ut av mest mulig? Eh, hvordan kan du utfordre oss på måten vi gjør ting på? Så vi la det som som liksom lekenhinderløype så i stedet for at Per og Kari skulle komme og presentere hvordan selskapet fungerte så skulle man liksom manøvrere selv finne ut av ting, la på gamification i forhold til å dyrke den i kjærligheten og også liksom sørge for at man tok ting ut og og tilsvarer liksom det vi gjorde på ledrerutvikling når du da det er ganske enkelt påstand på att anställa folk som utför det etablerade och som bringer in mångfald men det är mycket svårare att leda mångfald så när du då har anställt massa människor som tänker annorlunda än som utför så gör det också något med lederrollen i för att vi må träna folk på å lede den typen dynamik som det skaper så, så effekten av oss nu som ett bitte lite grepp gjorde egentligen att vi ändrade upp väldigt mycket av det som vi gör på på varje totalt sett
1: du, da tänkte jeg vi skulle sette strek Nå i forhold til denne podkasten Tusen hjertelig takk til deg Frode Haaland Tusen takk til deg Kristin rud Og til deg Sverre Haugen Og ikke minst tusen takk til dere som er i salen For gode spørsmål Så har jeg bare å si at rekruttering er en, Et fag i seg selv Og utfordre det faget utfordrer dere selv Tenk på nye måter å gjøre det på Så vi kan få ett levende fag da Vi samfunnet er veldig opptatt av det Men tusen hjertelig takk.